0: Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Serge y bienvenidos a este podcast que está totalmente abandonado y es que pues no he tenido mucho tiempo ni de grabar ni de transmitir y pues mucho menos grabar historias de terror tampoco aparte de que tengo un desastre con los enlaces de mi podcast, o sea, no sé qué revoltijo hice en Google Podcast aparece el enlace de iBox y yo ya ni siquiera tengo acceso a esa cuenta de iBox, Perdí la contraseña, perdí el correo, perdí todo. Entonces, estoy pensando si hago otro nuevo podcast. Que de todas formas, no hay mucha gente suscrita a este. Ustedes no tendrían que suscribirse a otro ni nada de eso. Simplemente yo voy a hacer unas modificaciones en los enlaces. Y, y a través de Spotify también. O sea, es muy sencillo. Yo solamente voy a deslindarme del de, de correo de... ...del burner que es de Google, eh, voy a usar nada más el correo, eh, perdón, voy a usar el feed, el enlace que me da Anchor, así que no va a ser tan difícil. Respecto al nombre, es que ese se hizo un lío, creo que es lo más difícil de, de hacer, ponerle un buen nombre que me identifique, porque el podcast de search pues, es muy sencillo, ¿no? así como que café con search le puedo poner también... Eh, el diario de Search, ese ya, pues hay varios que se llaman así, el diario de, de Mariana, el diario de Dross, el diario de no sé quién. Así que, ah, pues no sé qué ponerle. El café con Search suena bien. A lo mejor tendría que prepararme un cafecito antes de, de grabar un podcast y ahí estaría yo con el sorbete pss, de que le estoy tomando el café, ¿no? Quiero contarles dos sueños bastante extraños que tuve. No me explico. Que, en qué situación estaría mi cerebro en esos momentos No había consumido absolutamente nada, lo juro Simplemente fueron sueños randoms De esos que, que a veces uno tiene que se quedan al día Ya cuando despiertan se quedan Pero qué carajos acabo de soñar, qué diablos era eso <risa> Entonces yo tuve dos sueños bastante curiosos Y trataré de contarlos en este podcast lo mejor que pueda Porque hubiese sido más fácil que en la mañana que me desperté pues lo hubiese grabado porque estaba fresco en mi mente o sea, estaban las imágenes frescas y todo ahorita pues ya perdí algunos detalles pero más o menos trataré de explicarlos mm, son bastante raros no sé les juro yo no sé qué qué pasaría por mi mente esa noche fueron en dos días seguidos uno pasó el viernes para sábado y el otro el sábado para domingo. El sueño del viernes para el sábado, resulta que en el sueño yo estaba platicando con otro con otra persona que la verdad no recuerdo ni quién era, no recuerdo su rostro, solo sé que era un hombre y que era amigo mío, eso sí lo sé. Y estábamos platicando en el sueño de que, que hoy así te enteraste de que hay un asesino en serie, hay una persona que se mete a las casas y les perfora el cráneo con un taladro, y y así, o sea, estábamos hablando, estábamos preocupados porque en las noticias veíamos que había un un asesino suelto por la ciudad, una persona que simplemente se metía en las altas horas de la noche, y de la nada, ¡pum!, te perforaba el cerebro con un taladro. Y ya, o sea, estábamos preocupados, y me acuerdo que estábamos caminando por una calle... ...pues algo transitada... ...ya era un poquitito tarde... ...eran como... ...bueno en el sueño eran como las 9, 10 de la noche... ...y... ...estábamos... ...en una especie de departamento... ...pero en cuartos separados... ...o sea era como... como si fuese una vecindad... ...porque yo me acuerdo que... ...que, que traíamos las llaves... ...abrimos... Y, ...y... ...ese amigo era como un vecino... ...porque era un... ...era una casa de esas como antiguas... ...que había un pasillo largo... Y había varias habitaciones de varios huéspedes, de varias personas. Entonces, yo me acuerdo que ese cuate estaba hasta el último. Y yo estaba casi al principio en la primera habitación. Entonces, mientras íbamos caminando, pues ya yo me quedé en mi habitación. Estaba abriendo la puerta. Era una puerta grande, de metal, color negro. Y al fondo, o sea, mientras yo estaba abriendo la puerta, mi amigo empezó a caminar hacia su cuarto. Estaba, eh, se veía un pequeño foco de luz incandescente amarillo, como titileando, o sea, como, que, como si estuviese fundido, como si fuese una película de terror, estaba de repente iluminado y luego como que parpadeaba tantito, y mi amigo empezó a caminar, yo ya me iba a meter a mi, a mi cuarto, y de repente mi amigo me dice, oye, escucho algo, escucho que alguien se metió, Ah, caray, a ver, me salí otra vez de la casa, cerré la puerta, Y pues empezamos a caminar con él... Empezamos así caminando... Y... Estábamos ya como que llegando... A donde estaba su habitación... Y en eso que paz Que sale un un hombre... De sorpresa... O sea, nos espantó totalmente... Y nos preocupamos... Porque porque inmediatamente... yo, Yo me acuerdo que pensé que... No manches, es el asesino... Entonces... Este señor abrió la puerta... Pero dijo... Ah, lo siento jóvenes... Lo que pasa es que el dueño del edificio eh, me dijo que hiciera la reparación del foco. Ya ven que estaba parpadeando, me hicieron la reparación del foco y que revisara los cables de todas las, las conexiones que tenían aquí. Entonces nos habló de una forma tan tan tranquila, tan que, que parecía muy cierto, que pues le terminamos creyendo. O sea, sí nos asustó, pero la forma en, en cómo nos trató y todo, y aparte cómo estaba vestido... Me acuerdo que tenía una especie de gorra. No recuerdo el nombre de la empresa. O sea, es un sueño. Pero no creo que que hayan salido tantos detalles. Bueno, me acuerdo de la puerta de color negro. Pero no me me acuerdo si... eh, ¿Cómo era? Yo solamente... eh, Vi que era alto. Que traía su gorrita. Y traía una especie de mochila de electricista. Y el cinturón de electricista. Así como de cuero y unos guantes. Y ya nos... eh, nos dijo que la falla estaba por aquí... Lo acompañamos y... Sí, estuvimos ahí charlando un poquito... Eh, él empezó a hacer unas reparaciones... Y pues ya... Nos quedamos un poquito más tranquilos... Porque ya se había... Se había logrado identificar dónde estaba la falla... Y... Tra- tranquilamente sí, empezamos a platicar mi amigo y yo... Pues en lo que se iba el 4S eh, Me acuerdo que mi amigo empezó a... Sacó un cigarrito y ahí estábamos... Tranquilos... Cuando de repente... Veo que a mi amigo le atraviesa de lado a lado una broca de de cierre y el taladro, eso fue muy descriptivo, Eh, o sea me acuerdo perfectamente como una película de terror Cómo sale por la frente la la punta de la broca girando pero así eh, rápidamente y el cuate el que era el electricista con un mega taladrote ahí perforándolo. Me impactó tanto en el sueño que, que pues sí como como que me asusté. Yo me acuerdo que que agarré lo primero que había. No, no sé si era un martillo o algo. Era como una especie de mazo. Nada más que. Como, como un garrote, ¿no? Lo agarré y ¡paz! que le doy en la mera cabezota al, al, del, al asesino ese. Y, y no sé si les ha pasado a ustedes que hay sueños en los que que agarran tanto coraje, yo creo que a todos nos ha pasado, bueno, o tal vez no, donde agarran tanto coraje hacia algo dentro del sueño, puede ser una persona, un monstruo o cualquier otro ser que, que sueñes, que les agarras coraje y les empiezas a dar, en este caso pues yo le agarré coraje a este cuate por haber matado a mi amigo, y me acuerdo que lo agarré a trancazos hasta molerle la cabeza, ahí fue donde ya terminó mi sueño, yo de ahí brinqué de escena, empecé a soñar otras cosas, o sea, empecé a a soñar que que estábamos en una especie de de nave, que íbamos a través de un cerro, o sea, ya es un sueño que no tiene nada que ver con con el primero, pero lo curioso es que se me quedó grabado cada escena, tanto lo del foco, las cosas que traía puestas el electricista este, eh, las la puerta de color negro, las llaves, hasta incluso me acuerdo cómo yo estaba abriendo la llave y y me acuerdo que estaba un poquito difícil porque como que le faltaba aceite. Eh, Aquí me me quedé pensando, ya después cuando desperté, me quedé pensando el por qué el cuate este no pudo matarme a mí también. Entonces quedé la conclusión y yo me acuerdo más o menos del del sueño que como que se le había quedado torado el taladro. O sea una vez que que lo traspasó a mi amigo Algo había pasado que no no podía sacarlo Porque yo me acuerdo que cuando vio que yo había agarrado el garrote Pues él intentó defenderse con otra cosa Pero sí le terminé dando Fue un sueño bastante perturbador Eh, No he visto películas recientemente que traten de violencia Yo trato de, de evitar ese tipo de cosas Porque casi no me gustan O sea casi no me gusta el gore Yo lo único que recuerdo es que hace muchos años, yo estaba niño, vi una película que se llamaba... Bueno, yo le decía El Loco del Taladro. Así, porque era un tipo que estaba loco. Yo me acuerdo que lo vi en la madrugada, de esas veces que pasan películas raras en la madrugada. Y era un tipo que traía un taladro, estaba loco y a toda la gente, así, iba caminando por la calle y ¡fum! Con el taladro, así. Y a mí me dio miedo esa película, pues yo estaba chavito. Ahorita que, la verdad no sé cómo se llama, pero creo que vi hace poco un resumen. Y creo que era un pintor que estaba eh, enojado con la sociedad porque no adoraban sus pinturas. No sé, no me acuerdo muy bien. Y pues ese fue el el primer sueño perturbador. Déjenme ver si está grabando. Ah, sí. Es que el otro día estaba hablando como loco casi media hora y no grabó nada. Ese fue el primer sueño perturbador. El segundo es un sueño... Pues ya un poquito más extraño, más fumado. Ahora sí, no, no considero que sea perturbador. Pero yo en el sueño sí tuve miedo. En el sueño me acuerdo perfectamente cómo, me, cómo empecé a entrar en pánico. Porque dije, no manches, ¿qué iba a pasar? ¡Chin! Pero bueno, déjenme les explico. Yo recuerdo que estaba... En una especie de habitación, era una habitación grande y estaba sentado en un sillón color rojo, pero era un sillón bastante como antiguo, un sillón así muy eh, de esos que tenían sus adornitos en las orillas, no sé si han llegado a ver películas así de que de ahí si, los sillones de antes como tenían sus marcos dorados y cosas así y me acuerdo que estaba sentado muy cómodo eh, observando un cuadro, un cuadro que estaba en la pared. Eh, había iluminación, era eléctrica, no eran velas ni nada, era iluminación eléctrica y, y me acuerdo que había más personas que pasaban de repente por el cuarto Así pasaban, se, se metían un rato, volvían a salir Y, y ya, y pues yo me quedaba ahí sentado Creo que estaba esperando a alguien Y digo creo porque pues francamente no recuerdo muy bien todo lo que estaba pasando No recuerdo el contexto, simplemente aparecía ahí sentado Y de repente llegó una persona, era una chica que en el sueño era como mi amiga Era una persona que supuestamente yo ya conocía de tiempo Y curiosamente se parece a alguien que conozco pero que ya no le hablo desde hace muchos años Yo eh, Conocí a una persona en el hospital Ángeles Pero esa persona no tiene nada que ver con, con mi vida actualmente, o sea, es una persona que simplemente nos dejamos de hablar hace muchos años y, y ya, no supe para nada de ella, simplemente mi cerebro pues buscó caras que poner a las personas que estaban participando en mi sueño, supongo, y pues le puso la cara de ella, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, ella se sentó junto a mí, Ya, o sea, platicando así tranquilamente, no estábamos juntitos, no estábamos abrazados ni nada, simplemente cada uno manteniendo su respectiva distancia, pues sentados normal. Era un sillón grande, como por unas cuatro personas, y observábamos la pintura, ¿no? Pues ya empezamos a platicar todo, de repente salieron otros temas de que, no, es que mira, yo te conozco de de tiempo, la verdad, pues gracias por por invitarme, eh pues ojalá sigamos platicando, ya salieron muchos temas, no recuerdo perfectamente qué era de lo que estábamos platicando, el sueño es como medio borroso, solamente sé que la conversación era muy muy intensa, intensa en el buen sentido, no de que cosas sexosas ni nada de eso, no, nada que ver con eso. Intensa me refiero a que era muy entretenida la conversación de que empezaban a salir temas de que, no, pues oh, yo también, oh sí, todo y ya. Total, que de repente nos tomamos de la mano y nos dimos un beso. Y, y es curioso cómo en un sueño, o sea, en este sueño en particular, fue muy agradable la sensación que... O sea, no, no no fue un beso así candente, no fue un beso normal, un beso así eh, cortito, pero que, que demostraba que pues ya había pasado la relación de amistad a algo más, no sé si yo creo que a todos a todo mundo le ha pasado una situación así donde de repente pues se dan un beso, o son sea, amigos o algo y de, pues, se dan un beso y pues la relación avanza, ¿no? El primer beso que se da en, siendo de amigos a novios. Entonces yo me acuerdo que pues terminó el beso y, y pues nos quedamos emocionados los dos de que pues íbamos a vivir felices, pues íbamos a planear cosas porque seguíamos platicando y seguíamos, ahora sí ya estábamos abrazados, ella se recostó sobre mí, yo la yo crucé el brazo para pues abrazarla y ya estábamos así contemplando el, el cuadro. Yo me acuerdo que, que la volteé a ver, su cabello estaba, me, me gustó mucho, Su aroma, que es curioso cómo el cerebro puede eh, recrear tantas cosas, tanto colores, eh, sabores, o sea, un montón de cosas que que puede recrear. O sea, por ejemplo, si ahorita mismo tú tú que me estás escuchando recuerdas el olor a un yogur de fresa, yo creo que se te viene a la mente y hasta tal vez lo puedes percibir tanto el sabor del yogur como el aroma del yogur. Es un poquito complicado, pero sí, sí puede, sí se puede lograr. Entonces, en el el sueño, pues a mí me gustó tanto que, pues me sentía muy, muy tranquilo. O sea, me sentía eh, feliz en esos momentos. Y pues, eh, era una sensación bastante padre. Entonces, de repente, eh, nos levantamos. Algo había pasado, se escuchó bastante ruido en la parte de afuera, como si se hubiese caído algo, eh, como si incluso se sintió una ligera vibración. Entonces, pues nos levantamos porque había mucha gente afuera platicando de que no, es lo que pasó, todo, había mucho barullo. Entonces, ya nos levantamos, salimos caminando y me, me voy percatando y eso es bastante curioso porque... Porque es como si mi mente y mi cuerpo del sueño hubiese aparecido ahí de repente, ¿no? Fue lo que les dije al principio, que yo no sé, el contexto simplemente aparecía ahí sentado. Entonces, yo me voy percatando cuando vamos saliendo que es un barco en donde estamos eh, ahí. O sea, no es una casa, es un barco. Solo que yo no sentía el movimiento, simplemente vamos saliendo todo y y me voy percatando de que es un barco. Se ve... No sé no sé las piezas del barco, no sé se ve el barandal, yo lo voy a decir. Eso de popa y proa yo la verdad no sé cuál es adelante y cuál es atrás. Y vamos en la parte de adelante. Me acuerdo que subimos unas escalerillas, caminamos así tantito y ya estábamos en la parte de adelante del barco. Y era un barco grande y se veía el barandal así grande, ¿no? Entonces íbamos caminando y yo me quedaba sorprendido porque decía, "Ah, caray. Órale." Es el mar, bueno, yo no, en el sueño, yo no recuerdo haber dicho nada a a ella, ¿no? De que, oye, estamos en un barco, no, simplemente en el, era ya mi mente, ya mi mente lo que estaba como que captando la situación, o sea, no sé si me explico. Y bueno, íbamos caminando, es un barco todo, (risa) y yo ¿cuál es la sorpresa? Que es que es por lo que les digo que es un sueño bastante fumado, oh, sorpresa, Que me voy fijando en el nombre del méndigo barco. (risa) Yo creo que ustedes ya van sabiendo de qué barco se trata, ¿no? Ya mencioné que los sillones se veían un poquito antiguos. De repente se escuchó algo y pues había mucho barullo afuera. Se sintió como si hubiese un ligero temblor. Como si hubiese... Si se hubiese dado un golpe. Y que me voy percatando de que el nombre del barco es Titanic. Y yo... No... Es que me parece bastante gracioso... Porque yo en el sueño cuando lo leí, fue una mezcla así de no manches, no puedo decir maldiciones porque no sé de qué edad me escuchan aquí. Pero eso fue mi mi expresión de que no manches, qué demonios estoy haciendo aquí, no. Y ahí fue donde todo el castillo de Naipes, o sea, toda la felicidad que había sentido en esos momentos de crear un futuro con ella y todo, bro. ¿No? Se derrumbó. Y ahí queda la canción de... ¡Todo se derrumbó! ¡No manches! O sea, fue tanta mi... Mi... ¿Cómo les puedo decir? Tanto mi mi susto en esos momentos que dije... ¡No puede ser! ¡Qué carajo! Y por algún extraño motivo, pues porque ya... O sea, yo ya había visto la película del Titanic. Ya sabemos la historia del Titanic. Y yo... Ya sabía lo que le iba a pasar al barco. Es como si, vamos a inventarnos esta historia, no vamos a meterle un ligero contexto. Es como si yo hubiese viajado en el tiempo entrando en el cuerpo de otra persona. Y yo yo ya sé todo lo que va a pasar porque pues yo soy del futuro, ¿no? Entonces yo ya sabía lo que le iba a pasar al barco. Y, y, pero la otra gente no, porque incluso se, siguieron con la fiesta, yo me acuerdo que yo estaba muy espantado Y ya se me había olvidado completamente todo lo demás, o sea, yo ya estaba, incluso hasta me acuerdo que le decía a ella Mira, es que tenemos que hacer algo, ¿no no sabes? Y ella me decía, cálmate, cal- ¿qué te pasa? O sea, ¿qué, ¿qué te sucede? No, es que no puedo, ¿cómo puede ser este barco? Y yo me acuerdo que estaba tan asustado que... Que hasta ella me veía raro porque ella no sabía lo que iba a pasar. Pero yo sí, porque (ríe) ya me sé la historia. Entonces ya para terminar este sueño, ¿qué fue lo que pasó? Yo nada más me acuerdo que que iba iba a una especie de cuarto de máquinas o algo. Pero fue bastante curioso porque me acuerdo que bajé corriendo y había un pasillo. O sea, se veía gente al lado izquierdo, pero había un pasillo que era como barandal, que era, todo el piso era así metálico y había barandales a los lados, entonces yo iba corriendo por ese pasillo y había una persona que me estaba persiguiendo, un cuate traía un, una especie de gorrito como los de antes, pero era con barba así un poquito larga y me iba persiguiendo porque yo no debía estar ahí, yo era un pasajero, entonces yo iba corriendo y lo único que, que, que sabía en el sueño, que lo único que yo sabía que tenía que hacer era meterme a una especie de escotilla que estaba al final de ese camino largo, entonces yo, se supone que en el sueño yo nada más tenía que meterme ahí y todo iba a terminar, entonces yo corría como loco, yo no sé en qué momento pasé de estar afuera en la cubierta a estar ahí, o sea, es una parte del sueño que se me borró, porque yo no sé qué le pasó a ella, yo no sé qué le pasó a la gente que iba conmigo, simplemente... Brinqué de esa parte de ahí de que, que estábamos todo asustado diciéndole a ella de que teníamos que hacer algo. Esa parte del sueño se me borró y llegué hasta donde estaba corriendo en la escot- para buscar la escotilla. Y supuestamente tenía que meterme ahí para que todo terminara. Y el sueño termina en el, que se sient- en, que en el que yo estoy ya casi a punto de llegar. Y se siente que retumba bastante fuerte y se ve como el agua se va metiendo, pero así... ¡ah! O sea, Totalmente como las películas, ¿no? Y ya, ahí se termina mi sueño. En la mañana que me desperté, lo recordé todo totalmente, incluso ahorita recuerdo escenas. Eh, Recuerdo esa que estaba ahí sentado con con esa persona. Recuerdo el, el ruido que hacía mis pasos, o sea, el ruido que hacían mis pasos cuando estaba corriendo. Se escuchaba metálico el piso y no recuerdo exactamente lo que me gritaba la persona que me venía persiguiendo, pero algo gritaba, entonces, es curioso cómo recuerdo todo eso, todos esos detalles, como si realmente hubiese estado ahí, tanto el primer sueño del asesino este, que recordé varios detalles, como el sueño este de que estaba en el Titanic, suena muy loco, suena muy extraño eso del Titanic, pero créanme, Créanme que me dio bastante temor cuando me enteré de qué barco era. <risa> ahorita, o sea, me da un montón de risa porque sí suena muy loco. Suena muy fumado. Y, y bueno, nada más. Eso quería contarles. Dos sueños bastante extraños. Si después vuelvo a tener un sueño locochón, yo creo que trataré de grabarlo inmediatamente. Porque ahorita siento que omití muchos detalles. No inventé... Esta historia de la nada, o sea, no no fue porque me salieron ahorita todos los detalles. No, es que me acuerdo perfectamente. Y y fue hace poquito, fue, les digo, el viernes y sábado. Todavía tengo fresco estas imágenes. Si después vuelvo a tener un sueño así, locochón, yo creo que al momento de que me levante lo empiezo a grabar. De hecho, ese día, en la mañana lo iba a grabar. Me acuerdo perfectamente. Pero eh, me ocupé en otras cosas... Creo que me hablaron por teléfono, la verdad no sé, pero ya no lo grabé. Así que, bueno, estas son las, las fábulas del Search. Cuídense mucho, espero que estén muy bien. Si, si ustedes de repente también han tenido un sueño medio extraño, mándenmelo por correo, lo voy a dejar en la descripción de, de este audio. Es search Y bueno, cualquier cosa, pues estamos en comunicación. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.